0: Du lyssnar på Romer i fokus podcast som syftar till att sprida kunskap, inspirera, motivera och synliggöra en nyanserad bild av amnitetsgrupper romer. I varje avsnitt kommer ni få möta häftiga gäster som kommer dela med sig av sina personliga erfarenheter och kunskaper. Jag som leder programmet heter Valerij Djupagic och jag hoppas att du är gjort redo med en kopp kaffe eller te. För nu sätter vi igång! Idag har vi med oss en gäst som har ett väldigt starkt musikintresse och som är ordförande för en förening i Åmål. Varmt välkommen Nadja Eriksson. Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Det känns uh, roligt. Nadja, innan vi kör igång mm. så tänkte jag att vi ska lära känna dig med tre snabba frågor. Mm. Eh, reglerna de är väldigt enkla. Det är en fråga och Du har 30 sekunder på dig att svara så mm. snabbt du kan. Är du redo? Yes. Så första frågan är så här. Om du fick bara välja mellan ett, skulle du alltid skriva låtar eller alltid sjunga andras låtar?
1: Oj, det var svårt.
0: Ja, jag vet, den är klurig.
1: Men jag tror att jag ändå väljer att skriva låtar.
0: Skriva låtar? Ja. För då kan du sjunga dem sen själv.
1: Ja, men precis. Och sen det här liksom att eh, jag processar nog väldigt mycket som händer omkring mig just genom att sätta mig ner och skriva och få ut det i, i, i en sång liksom. Mm. Så när jag är klar med den, då, har jag liksom, då kan jag stoppa undan det och lägga det vid sidan om. Okay. Då har jag processat det.
0: Ja. Fråga två. Mm. Vad är din bästa egenskap skulle du säga?
1: Det är nog att jag är, tycker jag själv, ganska ödmjuk. Det, det öppnar många dörrar. Och det, mm. det, ja, det har kommit med åren. att Man har blivit ödmjuk.
0: Mm. Va, va, det är en fin egenskap. Det är en jättefin egenskap.
1: Ja, ja. jag tror ja, det är nog inte någonting som man helt plötsligt vaknar upp en dag och har. utan Det får man nog genom åren. Och genom mm. att verkligen ha fått uppleva att jag är inte bäst. Jag vet <skratt> att man verkligen liksom kan ödmjuka sig nog och kunna ta någonting från någon annan också. Mm. Ta emot både kritik och...
0: Det är en det. jätteviktig egenskap. Ja. Det, jag tycker det, jag. det. ja. Och eh, fråga tre. Vart ser du dig själv om fem år?
1: Om fem år hoppas jag... Att jag... Eh, ja, att jag har... Kommit så pass vidare i mitt eh, föreningsarbete. Och i min... Mm i min upplysningsvilja- liksom mm. gentemot- det liv som romer lever i Sverige. Mm. Mm. Att jag hoppas jag har kommit- framåt i den frågan. Ja. Och att jag kanske har etablerat kontakter- där jag faktiskt kan göra skillnad. Ja. Mm.
0: Men Nadja? Jag är nyfiken Vem är du? Berätta lite om dig själv.
1: Jag är- 40 år. Mm. Och finsk rom. Mm. Och eh, håller på väldigt mycket med musik, Ja jag. Mm. Jag har tre barn.
0: Okej. Okay.
1: Och två fosterbarn.
0: Mm. Fem barn hemma fem alltså, barn. oj. Nej,
1: inte fem barn hemma, utan de, de är vuxna, de två. Okej. Okay. De två äldsta, en, en har fått barn, så jag är så kallad mormor.
0: Oj. Ja, det är helt <laughs> grymt det är det. Ja, du har ju haft ett, eller har ett väldigt starkt musikintresse. Mm. När började du liksom intresset för musiken?
1: Jag har nog alltid haft med mig den. Mm. Alla omkring mig, när, när, jag kommer ihåg när jag var liten så var det... Jag spelade gitarr och spelar piano och spelade synt. Oj. Men, ja, och du
0: har spelat piano och gitarr också sen
1: du var liten, eller? Inte gitarr, gitarr kom när jag var ja, där i 17-18 års ålder. <laughs>
0: Men det är också väldigt ungt, tänker jag.
1: Ja, ja. Men det jag tror, ja. Man har inte haft någon som har lärt den typ så här. Typ, mm. att nu ska du göra, utan det har kommit så otroligt naturligt. Liksom. Det är
0: sant.
1: Ja. Det typ är bara själva lär, typ. Ja, ja. Det är som min dotter också. När hon var, kan det ha varit fyra år, mm. så fick hon ett munspel. Oj. Och hon hade den kanske en, en två timmar så satt hon och spelade, och spelade. Liksom, melodier ur <gå>
0: Oj, men var det Så. du som köpte den till henne eller gav den till henne?
1: Ja, hon fick den i julklapp. Ah. <laughs> fick vi ångra efteråt när man typ 24-7 det samma tid. <laughs> Lilla blinka stjärna liksom. ah. men, men ändå att man såg det här liksom, att hon hade det i sig.
0: Mm.
1: Och, och det hade hon för hon mm. lärde sig också spela piano mm. och allt det här. Jag behövde inte sitta bredvid och lära henne utan hon, hon är gehör.
0: Mm. Hon har
1: sånt gehör som hon kan återspela... Det det, är hon som hon hör. Är. Oj,
0: här. det du nämnde förut- är ju att många romer- de allra flesta- kan sjunga, dansa, mm. spela något instrument- och att musiken är en del- av din romska identitet. Mm, mm, mm. På vilket sätt skulle du säga- att den är så viktig för dig?
1: Jag tror för att det har alltid varit- sättet man umgås på. Mm. Det har varit sammankoppling. liksom Det är liksom- till exempel spelar det inte någon roll vilken lands rom du är- så har du ändå det här skälen. Ja. Ah. Och liksom kommer det... Jag vet att det finns en festival- mm. där det samlas väldigt mycket romer. Okej. Okay. Och där spelar de liksom från alla, alla möjliga länder. Mm. Och det här, även om inte alla har samma dialekt- alla kan mm. inte prata- liksom flytande med varandra- men musiken är ett språk som alla förstår. Oh. Den behöver ingen förklaring, den behöver ingen- utan man går med i hela själen. Oh. Det är ett gemensamt liksom fält- oh. för alla oavsett vart du kommer ifrån.
0: Wow, det är sant. Alltså musiken enar ju en på något sätt.
1: Absolut. Eller kan
0: ju ena en mm. på något sätt. Mm. Och det är också det, det som jag tycker är vackert med musik- är ju, ibland så lyssnar jag på språk jag inte kan. Mm. Eh, men ändå känns det som att den säger något till mig. Mm. Alltså den känns i själen.
1: Mm.
0: Fast jag förstår inte vad de säger. Mm. Alltså det är ju häftigt egentligen.
1: Men det, det är verkligen så som ja. du säger. För att det är ett, ett verktyg mm. som bryter ner alla väggar. Mm. Liksom alla murar. Mm. Det kommer, det som... Eh, Eh, som eh, de svarta när de var eh, slavar mm. där var en stor, alltså det var stora befolkningar som inte, fick, inte, inte ens fick prata med varandra. Mm. De började använda sig av, av sång för att kunna kommunicera med varandra.
0: Mm.
1: Och liksom, eh, jag tror att det är så oavsett vilka vi är eller mm. vart vi kommer ifrån, så kan det, det kan musik kan göra uppror. Ja. Musik kan lugna. Musik kan få fram budskap som inte ord kan få fram.
0: Mm.
1: När ord är för farliga att prata så kan man sjunga dem.
0: Alltså, wow. det är så filosofiskt på något sätt, men det du säger det är ju så sant. För jag mm. tänker ju själv, typ när jag känner väldigt starkt, mm. eller så här, jag har ju olika typer av musik beroende på vad jag känner för stunden. Mm. Um, och det är verkligen. Det är ju utlopp för den känsla på något sätt. Verkligen. Men vad har det, liksom musiken betytt för dig, jag menar under ditt liv och så?
1: Det har ju varit mitt, min, mitt sätt att, att tolka hur jag känner.
0: Mm. Mm.
1: Det, även de stunder man inte alltid har lätt, liksom, för att om man tittar på mig, nu jag mår dåligt. Liksom. Mm. Så har man suttit sig med en penna liksom, och, och fått ut de här orden och fått ut. Mm. Och, och det har varit en del av en helande process som jag kanske annars aldrig hade kommit i kontakt med
0: mm. hur menar du då typ
1: nej men just det här att vara rom mm. många gånger det finns, det finns en rädsla som inte alla vill prata om och det är myndighetsrädsla mm. man vill inte göra för mycket väsen av sig, man vill inte Kanske vanliga barn i skolan när de går. Ifall de mår dåligt. De kan gå till en kurator eller någonting. Mm. Men som, som vi när vi var små vågade mm. vi aldrig prata mm. om någonting. Som hade med oss själva att göra. Eller mm. hur vi mådde för att vi var rädda att det skulle tolkas. Fel. På ett sådant sätt att vi fick problem i vår familj.
0: Okej. Okay. Och då var musiken liksom din väg att min prata väg. ut. Eller om man ska säga.
1: Precis. Och få min röst hörd utan att någon kunde komma och säga typ att, ja ah, men du har det inte bra nu vi måste mm. göra någonting åt det här mm. den ultimata rädslan var ju att, att det skulle komma in myndigheter och göra någonting mm. för att familjen skulle splittras liksom mm. och den rädslan har alltid den fanns alltid där mm.
0: men när du pratar så blir jag jättenyfiken över en sak för du säger, till exempel när man pratar med kuratorer eller liknande mm. alltså andra barn som inte var romer Um, men var, var det någonting specifikt Liksom i din barndom som, som gjorde att du skrev om Eller var det någonting som hände Som startade igång det här skrivandet Med musiken eller
1: Jag hade en mamma som hade eh, Depression mm. Hon hade psykiska problem Hade hon Och hennes eh, Hennes rädsla För myndigheter gjorde i sin tur Att hon aldrig vågade hämta hjälp ah. åt sin depression vilket gjorde att jag fick ta mycket ansvar. Mm. Jag fick ta, lösa mycket sådana bitar som egentligen inte var mina att lösa. Mm. Eh, hade inte tid att gå ut med kompisar kanske. Eller det här vanliga
0: mm.
1: livet som, som ett barn liksom ska ha. Jag tog väldigt mycket ansvar. Fast min, min mamma aldrig sa till mig. Nu, nu ska du göra det här och du ska göra det här. Utan det kom... Det ganska naturligt att jag mm. tog den rollen- när jag såg att hon inte var kabelbält i det.
0: Mm. Ja, du fick, det blev på något sätt betungande. Ja. Du hamnade i en situation där du ingen sa till dig- men du kände att det var ditt ansvar. Mm. Mm. För att du liksom kände att du behövde mm. hjälpa familjen- mm. eller din mamma. Men, mm. och, och liksom minns du liksom hur de första låt du skrev, eller något sånt i den, tid, i den tiden?
1: Ja, jag kunde. På den tiden så var det väldigt mycket att jag översatte. Aha. Jag tog en melodi från någon, någon ja. låt och sen skrev jag finska ord till mm -hmm. den låten. Mm. Så det var ju typ finska covers då, om man, om man kan säga så. Liksom. Ja. Men, men tyvärr så har jag inte sparat mycket av den tiden. Utan, och det, var inte liksom, det hade varit, varit så kul att bara kolla tillbaka. Liksom, ja. vart, vart var man liksom i den tiden,
0: mm. liksom,
1: tankemässigt?
0: Ja.
1: Det hade varit jätteroligt, men... Jag har ingenting kvar av den tiden. Ja.
0: Men har det präglat dig, liksom ditt liv, tänker jag?
1: Ja, det har det. Ja, ja det har det verkligen. Det har ju gjort att man är väldigt... Eh, ja, kanske orolig, eller mm. så här... Man eh, jag kanske lägger för mycket energi på att vara orolig över saker som egentligen inte borde mm. behövs vara orolig för. Ja. När jag var barn så var det inte... Det var inte, det liksom motstånd, motståndet möttes inte av andra barn. Nej. På det sättet, utan det är lite som vi pratade om förut också. Att, att det var föräldrarna som gärna kanske inte ville att deras barn skulle leka med, med, med oss liksom. Och, mm. och man, fick, man fick höra åsikter, föräldrarnas åsikter av barnen som inte förstod begreppet av det. Ja. Oh. Men, men jag som redan ung förstod liksom direkt, direkt den här skillnaden att okej, okay, men deras föräldrar har sagt så här. Och då mm. kunde jag se ett mönster. Okej, okay, det är kanske därför inte jag har fått leka med dem på en vecka. Aha. Så jag, koppl, jag blev väldigt tidig med att koppla ihop hur man, mm. saker ligger till. Okay. <laughs> Nästan som en här, så här... Men man övertänkte allting redan som liten. Ja. Men, men jag mötte aldrig sån här typ motstånd på det sättet av, av barn. barn. Nej, mm. det, nej det gjorde jag inte.
0: Så det är typ mer att du umgås med barn och sen så deras föräldrar påverkar mm. hur man ska mm. tycka eller tänka. Mm. Mm. Och just för att du var rom då.
1: Mm. <håg> Men barnen kunde ibland också säga typ att min mamma har sagt att jag inte får leka med er.
0: Är det sant? Ja. Men vad tänkte du då när, liksom, när du fick sådana kommentarer? Eller när du hörde det?
1: Jag förstod inte riktigt ändå det här liksom mm. att Okej, okay, det är bara för att. Liksom bara för att jag är rom. Mm, mm. Men jag förstod liksom att, om det var någonting med oss.
0: Som var annorlunda. Än som var
1: annorlunda och mm. som gjorde fast jag idag inte vill förstå det. Men som barn för typ att ah, ja, men det, det är okej. Okay. Mm. Det är liksom det okej. Okay. Man, man. Kunde inte riktigt förstå det här begreppet ändå. Mm. Mm. Och. Eh, men, men sen, sen när jag var 16 år mm. så valde jag att ta på mig eh, de finska traditionella kläderna. Ja. Och då kan jag säga att, att eh, det var det varit en omvändning. Alltså jag blev helt plötsligt behandlad som en eh, verkligen utstött är det sant? Ja, 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 ja. Och de, för
0: våra lyssnare, så, de här traditionella finska kläderna, mm. det är ju den här stora kjolen. Eller mm. du kan ju... Ja, det
1: är en stor sammetskjol med, med en tillhörande blus mm. som kan se ut lite olika sätt. Men ofta är det väldigt mycket bling, mm. bling och liksom det här. Mm. Mm.
0: Så när du tog på dig den här kjolen, märkte mm. du en, en skillnad direkt? jätte
1: jättestor skillnad. ja. Liksom, man, man kunde höra lite viskningar innan det liksom och märka på folks beteendet okej, okay, deras ungar får inte leka med oss och blah, blah, blah. Men, men med den här cholen, då var det liksom att till exempel nu gick jag på trottoaren så kunde folk byta sida liksom. det var så tydligt ja, är det då, sant? det är sant det var vissa affärer man inte kom in till mm. vissa bensinmacker man inte fick komma in i krogar var... Inte någon snack att man fick komma in i.
0: Vadå, så sa de bara nej, stoppade ja. ja. liksom? Nej, du
1: kommer inte in här. Va? Ja. Och, och speciellt en butik här i Sverige mm. var så himla extrem. Alltså så det har liksom verkligen, även fast jag blev ombedd att gå från flera ställen, men mm. det här var liksom extra extra... Och då var det nästan var det tre, fyra personer- som kom och mm. mötte mig vid ingången- och skulle mota bort mig.
0: Alltså personal?
1: Personal från en ikea butik S
0: Alltså du vet, jag blir helt så här
1: chockad. Ja, ja, ja. Men det här är så vanligt. Det, det, folk tänker att det inte händer idag. Mm. Men det händer alltså dagligen.
0: Men jag tänker på den här situationen på IKEA. Ja. ja. Där vad hände?
1: Där kom de emot mig och började prata engelska. De pratade ändå bara, no, 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 please, no, 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 go out. Och du, du är bara, alltså, i Sverige, eller? Ja. Jag, jag svarade på svenska, jag bara, men alltså, vad är det med jag skrattade för de var så hysteriska. Va? Och jag bara, men alltså, vad håller du på med? Liksom. Ja. No, no, please, please, go outside, please. Och lyfter upp händerna liksom mot mig.
0: Nee. Och jag
1: bara, alltså, lyssna här nu, ta ner dina händer. Har du någonsin sett mig? Har jag någonsin varit i din butik? Ja. Har jag någonsin varit här? Mm. Och de, de, var så, de var så chockade. De fortsätter att prata på engelska. Alltså.
0: Men vad mm, Trots sant. att du svarar på svenska? Ja. Yes. Men vadå, varför, vill, varför fick du inte komma in enligt dem? Vad sa de någonting om Nej, det? Men
1: just de här sa ingenting. Men, men oftast när man konfronterar folk. Typ mm. att Vad håller du på med? Liksom, mm. du, har aldrig, du har ingen koppling till mig. Nej. Du har aldrig sett mig innan. Jag har aldrig varit i din butik. Jag har aldrig gjort någonting för att förtjäna mm. det här bemötandet. Så, så vad är det frågan om? Mm. Och då är det oftast liksom att... Ja, men vi, hade här, vi har haft här en grupp med sigenare... Som har tagit med sig och så börjar de rabbla upp grejer- vad de har tagit med sig, mm. bla, bla bla Och då blir liksom min reaktion, okej. Okay, men
0: vad har med när dig, har, jag,
1: har jag varit här inne? Och ah. Har jag någonsin tagit ah. någonting härifrån? Ah. Nej, nej, men vi, 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 vi orkar inte, vi tar inte den här diskussionen. Det, det är bättre att ni går. Det, det är bara den.
0: Alltså, det
1: är bara den. Alltså det är inga förklaringar whatsoever. Eller att de skulle ha grund i... Deras,
0: var, varför de beter sig så? Nej,
1: ingen. Det, och en annan också, jättesåndar... Jätte, som som jag kommer ihåg. Jag blev så arg. Mm. Det här var i Göteborg, i Möndal, Rävekär. Ja. Och jag blev så arg, så jag ringde faktiskt eh, Metro. Och de, de gjorde en artikel om det. Okej. Okay. Och då bodde jag där i närheten. Och jag hade besökt den här butiken... <håll> Säkert en gång om dagen i sex månader. Ja. Och alltid, jag är väldigt social. Jag pratar mm. med folk, hur är det, bla bla bla. Mm. Men så hade, min, så hade jag min mamma över besök. Mm. Och då var jag tvungen att ha på mig mina traditionella kläder, vilket inte är några konstigheter. Och skulle springa in där och köpa en, en köttfärs. Det var det enda jag behövde till maten, en köttfärs. <laughs> Och då går jag in där och ska gå liksom så här. Och jag får direkt efter mig en, en tjej liksom. Och den här stämningen i butiken mm. blir som sån. Eftersom det här var en liten butik. Mm. I Rävekärde, det är inte stort. Ja. Och hennes beteende gjorde att resten av kunderna också började öga mig. Va? Mm.
0: Så de alla förföljer dig med blicken kan man säga?
1: Ja, ja. men ja precis. Och den här tjejen, hon... Mm. Hon går bredvid mig. Alltså hon gör inga... inga liksom, hon hyschar inte att hon går efter mig. Nej. Och sen till slut så blir jag arg och bara... Du får ta och ge dig. För ditt beteende gör att andra tror att jag har ett, en historia mm. här. Och att du förföljer mig på grund av att du har en anledning till det. Mm. Och, och du gör ju så att även andra börjar, börjar kolla in. Och, aha, vad är det hon gör? Vad är det hon mm. gör? Och ni rör det, hon vad är det för någonting... Mm. Liksom att jag har handlat här så länge- vet ni inte vem jag är för det här laget? Mm. Och hon blir jätteotrevlig. Jag går vart jag vill, fattar du? Du är inte det här fritt land. För journalen. Ja, jätteaggressivt mötande. För hade, hade, hade det här liksom- varit någon gång när jag varit yngre- mm. då jag liksom hade mera det här- vi och de- mentaliteten mm. som jag har varit tvungen att bygga upp bara ja. för att försvara mig själv. Men, men, men här hade jag liksom redan fått barn och här hade jag liksom, kunde jag se på det här med ett helt ur ett helt annat perspektiv liksom att på riktigt jag liksom mm. kände mig riktigt sårad liksom mm. att vad, vad är det du håller på med? Ja. Och så otrevlig hon var. Så gick jag ut därifrån och så kände jag bara Nej, vet du vad? Jag tänker inte släppa det här den här gången. Mm. För jag har aldrig gjort en anmälan mot någon. Jag har aldrig ifrågasatt någon. Mm. Men det här var liksom droppen för mig. Jag bara, nu räcker det. Mm. Jag ringde till, eh, till Metro. Det var, mm. De kom och fotade mig. De gjorde en artikel om det. Mm. Och, och liksom det, det var också en sån sån där extrem... Liksom mer extrem. extrem liksom att, ja, ja. eftersom jag redan, Jag hade liksom gjort mig redan känd där. Ja. Och, och liksom... Det hade aldrig tidigare varit några problem. Mm. Nu blir det så tydligt att det var bara för jag hade på mig mina kläder.
0: Ja. De liksom stora kjolen kan man ja.
1: säga. Det blir så det, ju
0: så tydlig kontrast. Alltså när du har på dig kjolen och när du inte har på dig kjolen... Det blir det. Då blir det ett helt annat bemötande. Yes.
1: Och någonting som har, som har ökat den här liksom frustrationen som jag har... Mm. Det är liksom, jag, jag, jag gifte mig med en svensk man. Och i och med det här att vi gifte oss så började jag liksom lösa lite på det här, för hade jag mina romska kläder varje dag, oavsett mm. vart jag var. Var det andra romer där eller inte andra romer där? Mm. Jag hade på mig dem liksom. mm. uh, Men nu den här skillnaden jag fick uppleva för då hade jag ju redan haft skolarna i mm. så många år, ja. att till slut slår man på någon tillräckligt länge- så märker man inte av det till slut.
0: Mm.
1: Men nu när jag gifte mig då med den här svenska mannen- och började ibland gå med vanliga kläder. Ja. Den bemötandet jag fick
0: mm.
1: av människorna- när jag inte hade på mig mina romska kläder-
0: mm.
1: den var så annorlunda. Helt plötsligt så var jag som vem som helst.
0: Mm.
1: Helt plötsligt- så blev jag inte tittad på. Helt plötsligt så var jag inte misstänkt- mm. vart jag än gick. Och det, det, var ju, det var ju skönt- om jag någonsin hade brytt med att anpassa mig efter andra. Mm. Men, men det som blev klart för mig- var den här. Att jag blev ännu mer frustrerad. Liksom att, är inte jag värd att få- ett mm. mänskligt bemötande- oavsett vilka kläder jag har på mig? Mm. Och jag hade aldrig känt hur det känns att vara accepterad.
0: Ja.
1: Förrän nu när jag tog av mig ibland och kunde liksom gå till butiker eller någonting. Det var, ett, det var en helt annan värld. Det var en Men, helt annan värld. Ja.
0: Men jag blir, alltså jag blir ju... Jag är ju, alltså, jag är ju inte på med några traditionella kläder eller sånt. Vi har traditionella kjolar eller mm. något som heter, som heter dimé på fester. Mm. På bröllop mm. har vi på oss det. Eh, Så alltså man kan kalla det folkträkt eller mm. något sånt. Eh, Annars har jag ju aldrig på mig någonting sånt. Mm. Men jag kan, jag kan inte ens föreställa mig det du berättar. Att ett klädesplagg
1: mm.
0: ändrar människors människosyn. För helt ja. plötsligt blir du inte betraktad som en människa längre. Nej. Och det är helt, helt absurt.
1: Mm.
0: Och jag blir, så, jag, blir så, jag blir så förbannad på något ja, sätt.
1: Ja, det är det. Jag också blir... ja. När den här skillnaden kom, den var ja. så tydlig- mm. Så då, blev, då, det har, då har det börjat brinna i mig mer, med liksom, att ska det verkligen få vara så här? Mm. Det är 2022.
0: Mm. Du sa förut att eh, du hade det här vi och domtänkandet mm. Och någonting som du blev tvungen att ha. Mm. Vad menade du med det? Liksom?
1: Men det blir automatiskt ett vi och dom eh. Det, det börjar i ungdomens år. Mm. När man inser hur olika allting är beroende på vem du är. Ja. Och, och då blir det liksom det här. Då blir det automatiskt vi och dem. Mm. För vi och de har inte samma förutsättningar. Mm. Vi och dem har inte samma hemförhållanden. Vi och dem mm. blir kanske inte. Alltid lika uppmuntrade av. Jag menar, det finns nätverk. Mm. Går våra barn i skolan, och som alla barn gör. Liksom det, det ska finnas nätverk av vuxna som uppmuntrar och som mm. uppmärksammar våra barn. Mm. Oavsett vart de är ifrån. Mm. Men jag känner att många gånger, i min skolgång också, så blev man den... Det hopplösa fallet liksom. Man blev inte inräknat på samma sätt. Det blev man inte. Och vi flyttade runt mycket. Och visst var det mycket också det. Liksom att de flesta barnen de hade kanske gått från förskolan- upp till liksom de här ettan, tvåan, trean. Mm. Och så kommer man som utifrån liksom som mm. ny. Mm. Men, men jag hade aldrig i mina... I mina skolor aldrig liksom någon vuxen lärare eller någon som kanske uppmärksammade och ville pusha på lite. Mm. Utan...
0: Som stöttade dig liksom? Ja, som såg dig? Ja, nej. Eller såg dig för den du är? Mm. Men jag tänker, för du har ju egna barn idag. Mm. Känner du att det har blivit någon skillnad från, från din barndom till dina barns uppväxt, liksom barndom? Eller kommer de också hem och berättar om kommentarer eller liknande? Eller kan du se någon skillnad?
1: Mina barn har inte inte i den här skolan som de går på nu mm. har de inte behövt höra några kommentarer. Då. Mm. Det är ganska skyddat liksom eftersom inte jag på mig mina traditionella kläder mm. just när jag är i min hemmiljö
0: mm.
1: och barnens skolmiljö. Mm. Så blir det inte riktigt det här
0: Utpekandet.
1: Nej men precis. Mm. Precis.
0: Eh, Nadia, nu har vi ju kommit till den sista biten i det här avsnittet. Mm. Och jag har ju ställt massa frågor till dig. Så nu har du faktiskt chansen att ställa en fråga till mig.
1: Okej. Okay.
0: Ja, har du någon fråga?
1: Ja. Jag undrar vart du har hittat ditt driv till att göra det du faktiskt gör idag. Vilket jag är så otroligt imponerad av.
0: Um, vart jag hittar mitt driv? Ja. Alltså det är en så väldigt bred fråga. Eller den är en så stor fråga mm. för mig. För att uh, jag får mycket liksom... Min familj är ju en av de viktigaste sakerna för mig i livet. Och de finns alltid bakom mig och stöttar mig i allt. Och, och även pushar mig till att mm. liksom fortfarande kämpa framåt. Men jag tror också det här... För mig så är det jätte, jätteviktigt att kunna känna att jag kan vara med och förändra eller påverka. Och jag vill ju påverka på ett sätt där jag kan hjälpa olika människor. Mm. Och jag vet att det kanske låter jätteflummigt nu. Men, men för mig är det viktigt att kunna bidra i någons liv på ett positivt sätt. Mm. Eh, är det minst en människa som jag kan göra skillnad för. Då är det värt att liksom kämpa på. Och det är just det här när man pratar om mänskliga rättigheter- och det är också det jag har studerat. Både liksom teoretiskt- men nu får man mm. erfarenhet av att jobba med det också- mm. så här, eh, praktiskt. Alltså rent på papper- och så liksom teoretiskt- så, så har ju alla sina mänskliga rättigheter. Mm. Men i praktiken får alla människor- sina mänskliga rättigheter. Mm. Blir de tillgodosedda- mm. Och det vet jag att det inte är så. Precis. Till exempel för romer men också andra minoriteter och människor i det mm. här samhället och i andra samhällen. Det är ju viktigt. Mm. Jag tycker det är jätteviktigt. Kollar vi runt om Europa så kollar vi i andra länder så har vi även där att man inte har tillgång till bostad eller, eller mat för dagen eller tak över huvudet. Och mitt mål är att kunna hjälpa de människorna också längre fram olika sätt. Mm. Nu blir det ett jättelångt svar, men...
1: Vart ser du dig själv om fem år?
0: Oj, 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 oj. Om fem år, då är jag 30. För nu, jag fyller ju 25 om en vecka. Mm. Jag är 24 idag. Ehm, nu är jag 30. Alltså, då hoppas jag ju att jag är gift och har barn. Det är liksom så här, mina föräldrar tror jag vill också det. Men liksom arbetsmässigt så hoppas jag att jag... Jag vet inte om jag är kvar i Sverige. Jag, jag är inte säker. Jag vet inte. Mm. Jag tycker det är kul att få liksom, testa sig utanför Sveriges gränser. Så jag kanske bor i ett annat land. Och jobbar med mänskliga rättigheter på en liksom, internationell nivå. Det är min dröm. Eh, eller kanske att man får representera Sverige i ett internationellt sammanhang. Men jag vet inte, fem år känns så nära samtidigt som det känns så långt. Så. Eh, mycket kan ju hända inom de här fem åren.
1: Jag tycker också att det är så himla häftigt liksom att du, du är 25 och du liksom har och du har gått igenom dina utbildningar och det, du liksom är så ung mm. men ändå har varit så smart att du har kunnat liksom göra de här viktiga livsgrejerna i rätt ordning. Mm. Alltså att du har verkligen gjort det här du har först liksom sett för ditt eget hus liksom att du har fixat... Dina utbildningar och allting här. Mm. Och sen kommer det här med att gifta sig, mm. Alltså det går ju helt rätt ordning.
0: Nej men tack Nadja. Det är
1: jätteimponerande.
0: Alltså, jag blir också jätteimponerad och inspirerad av dig. Ja. För du är en sån stark kvinna. Verkligen. Så att, tack för dina fina ord. Tack men jag vill själv. också säga till dig att jag är väldigt glad att du kom hit och pratade om din historia. Och det finns så mycket mer vi egentligen kan prata om. Mm. Men tiden har ju gått så fort. Så jätte, jätte tack för att du kom hit
1: tack själv. och
0: att du liksom delar med dig av dina personliga erfarenheter.
1: Tack själv, det var jätteroligt.
0: Tack! <laughs> jag vill tacka alla som har lyssnat på den här poddens avsnitt. Podcasten körs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Väst och föreningen Promoting Youth Inclusion. och Vi är finansierade av MCF. Ljudtekniker idag är Vilmar Jipagic och jag som har lett programmet heter Valera
1: Jipagic. Glöm inte att lyssna på nästa avsnitt.